0: Hier spricht die Talasa, ihr hört Deep Red Radio. Der Triumph der negativen Menschlichkeit Operation Ganymed Ein Science-Thriller von Rainer Erler Geschrieben und gesprochen von Benedikt Wilken Dieser Bericht ist in zwei Kapitel unterteilt. Das erste beschäftigt sich allgemein flüchtig mit dem Schaffen des deutschen Filmemachers Rainer Erler. Das zweite ist in fünf Akten gestaltet und enthält Informationen und eine Analyse zu seinem Film Operation Ganymed. Als Quellen dienten vorwiegend exklusive Interviews mit Rainer Erler selbst, dem Kameramann Wolfgang Grasshoff und den beiden Schauspielern Dieter Laser und Klaus-Theo Gärtner. Der Autor dieses Specials stand im persönlichen, telefonischen oder schriftlichen Kontakt mit diesen Künstlern und verwendet Informationen aus erster Hand. Weitere Fakten wurden aus Literatur auf dem Bildschirm, Analysen und Gespräche, Forschung und Unterricht, Serie A, Band 28, gewonnen. Ein Buch von Manfred Durzak, erschienen im De Guiter Verlag. Erstes Kapitel. Reiner Erler. Science-Fiction-Filme aus Deutschland bzw. von deutschen Filmemachern. Wenn man diese Frage in den Raum wirft, wird wohl Roland Emmerich als erstes genannt werden. Fünf reine Beiträge inszenierte er seit seinem Karrierestart in den 80er Jahren, darunter Independence Day 1 und 2, Stargate und das Archenoa-Prinzip. Weitere genreverwandte Werke exklusive. Eventuell kommt noch Fritz Lang als Vorschlag. Mit Frau im Mond und Metropolis schuf er vor 1930 zwei Meilensteine des utopischen Films. Ehemalige DDR-Bürger und speziell Interessierte werden Kurt Metzig und Gottfried Kolditz benennen können. Raumschiff Venus antwortet nicht und Im Staub der Sterne sind code Deva produktionen der beiden Regisseure. Wolfgang Pedersen kann man mit Enemy Mine von 1985 nicht wirklich hinzufügen. Es war ein Gastspiel in der Science-Fiction, eine Auftragsarbeit, wenn auch eine gelungene. Großes Kino Wirklich kritische Worte oder warnende ökologische und gesellschaftliche Warnsignale fanden sich unterschwellig oder direkt nur in den Filmen der genannten Beispiele, die vor 1980 gedreht wurden. Emmerichs Archenoa-Prinzip von 1985 sollte man aber doch noch dazu zählen. Auf der Leinwand waren die Science-Fiction-Filme von deutschen Regisseuren überwiegend erfolgreich, manche sogar richtige Kassenknüller. Aber einer der wichtigsten Köpfe in Deutschland blieb einer, der seine Ideen nicht für die großen Filmtempel drehte, sondern für das Fernsehen. Rainer Erler. Drei wichtige Beiträge für die Science-Fiction hat er geschaffen, das Blaue Palais, die Delegation und Operation Ganymed. Um Ganymed soll es in diesem Special gehen. Zuvor ist aber ein gesamter Blick auf Rainer Erler und seine Arbeit notwendig. Thriller und Krimis dominieren des Weiteren sein œuvre. Seine Werke haben alle eine klar erkennbare Gemeinsamkeit. Es ist sein Stil, seine Handschrift. Woran genau diese auszumachen ist und in welchem Zweig er seine Filme erweiterte, wird sich im Folgenden erklären. Rainer Erler wurde 1933 in München geboren und wuchs eben da auf. Im Kindesalter erlebte er den Zweiten Weltkrieg und als Jugendlicher die Nachkriegszeit. Es war eine Epoche der Entbehrungen. Nicht nur an Nahrung, Obdach und Kleidung mangelte es, sondern auch an Kultur. Er interessierte sich bereits früh für die bewegten, spannenden Bilder und als nach 1945 wieder internationale Filme in den Lichtspielstätten anliefen, Nachdem die deutsche Propaganda fast ausschließlich heimatliche, gegen den vermeidlichen Feind hetzende oder kriegs- und wirtschaftsberuhigende Hypnoseunterhaltung zeigte, war er begeistert und seine Liebe zu diesem Medium wurde stark geprägt. Einem Interview zufolge, das Manfred Durzak mit ihm führte, schienen ihm die amerikanischen und auch französischen Streifen mehr zu gefallen ein nachvollziehbarer Umstand, wenn man seine Arbeiten betrachtet, die sich immer inhaltlich und inszenatorisch von deutschen Produktionen von Bavaria oder Babelsberg abhoben. Erlers Erzählungen sind immer international. Selten spielen sie in seiner Heimat. Die Akteure sind aber meistens Deutsche, die in der Welt agieren. Studenten, Reporter, Wissenschaftler. Die Figuren gelangen dabei nie an ein zufriedenstellendes Ziel. Die Orte, an denen sie hochkomplizierte und moderne, zuweilen gefährliche und kriminelle Prozesse verfolgen oder erforschen, sind in auffallender Weise nie glänzende, sondern kaputte, zerstörte Kulissen. Atomkraftwerke in zerfallenen südamerikanischen Staaten, Labore in renovierungsbedürftigen Häusern, die brache Einöde des mittleren amerikanischen Westens. Es sind die Kontraste, die Erle aufzeigen möchte. Das Moderne und das Alternde. Man könnte es in einer These zusammenfassen. Dass das gefährliche Neue in einer instabilen Umgebung nie zu einem Erfolg führt, der profitabel für die Menschheit ist. Mit 19 Jahren fungierte Erle bereits als Regieassistent, wirkte in über 20 Kinoproduktionen mit. Er arbeitete für Rudolf Jugert, Kurt Hoffmann, Franz Peter Wirth, Wolfgang Liebeneiner, Harald Braun und Paul Verhoeven. Der Deutsche, nicht der Niederländer. Allesamt wichtige Größen im deutschen Nachkriegsfilm. Er erlernte die Mechanismen seiner Berufung zwischen Heimatkitsch und Literaturadaption. Ein schneller Aufstieg schloss sich an. Erler erwies sich auch als geschickter und talentierter Autor. Zehn Jahre nach seinem Debüt, Anfang der 1960er Jahre, hatte er fast 30 Filme geschrieben, inszeniert oder produziert. 1970 sollte sein erster Science-Fiction-Film entstehen, Die Delegation. Meine Science-Fiction ist nicht spekulativ, sagt Erler. Sie spielt ja nicht im Jahr 2500 in fremden Galaxien, sondern heute oder morgen. Beziehungsweise übermorgen, erkennbar am Beispiel Operation Ganymed. Auch verkennt er es, die Handlung in Effekten zu ersticken. Der Mensch bleibt Mittelpunkt. Er lässt sich nicht von der in Science-Fiction-Filmen allgegenwärtigen Darstellung von Technik übertrumpfen. Ihm ist es wichtig, die Realität, die technischen und wissenschaftlichen gegenwärtigen Möglichkeiten zu nutzen. Er entwickelt sie für seine Plots auch weiter, allerdings nur in beratender Zusammenarbeit mit Gelehrten und Forschern. Es geht darum, maximal das zu zeigen, was auch in den nächsten 50 bis 100 Jahren gehen würde, nach dem Stand der Entwicklung. Science heißt Wissenschaft. Es geht bei Science Fiction also um eine wissenschaftliche Fiktion. Star Wars oder Star Trek im gemeinen Weltraumopern haben ja nicht wirklich etwas mit Wissenschaft zu tun. Es ist reine Fiktion, eher Fantasy. Erlers Filme werden daher mit dem Begriff Science Thriller markiert. Eine Serie wie Raumpatrouille Orion lehnt er ab. Sie ist ihm zu weit weg. Er nannte sie Faschistoid. Eine einfache Krimiserie gebe ihm mehr. So lässt sich auch leicht verstehen, warum seine Science-Fiction-Werke deutlich greifbarer und für die Zuschauer seiner Entstehungszeit beängstigender waren. Prinzipiell sind alle seine Szenarien möglich, wenn auch manchmal gestreckt und durch noch nicht entwickelte Technologien verdeutlicht. Unmittelbar daraus gebar er das Blaue Palais, zuerst aber die Delegation. In dieser Geschichte landen Außerirdische auf der Erde. Er wählt eine dokumentarische Form, heute nennt man es Mockumentary, der fiktive Tatsachenbericht. Verdeutlicht wird diese vermeidliche Echtheit des Szenarios mit wackeliger Kamera. Und es wird nichts künstlich beleuchtet. Dieser Look soll die Realität vortäuschen, ähnlich einem Beitrag aus einem Krisengebiet in den Nachrichten. Jahre später, 1999, auch Found Footage genannt, ebenfalls ein Begriff, der auf die Delegation zutrifft. Rainer Erler nutzte dieses Stilmittel rund 30 Jahre, bevor es zum Millennium hin neu entdeckt wurde. In die Delegation ist der Journalist Will Roschinski weltweit unterwegs, um ein UFO-Phänomen zu untersuchen. Dabei gerät er zwischen die Regierung und Pseudowissenschaftler. Mit jeder Szene, jeder neuen Information wird die Spannungsschraube angezogen. Erler nutzt die inszenatorischen Eigenheiten der Fake-Dokumentation und intensiviert die Geschichte durch das Zeigen des unbehandelten Aufnahmematerials des verschollenen Roschinski. Denn genau wie bei Blair Witch Project findet man nur sein filmisches Rohmaterial. Roschinski selbst ist verschollen. Auch Erlers Plutonium von 1978 bietet diese fesselnde Qualität. Nur geht es hier nicht um Aliens, sondern um das Verschwinden von 50 Kilogramm Plutonium aus einem südamerikanischen Kernkraftwerk. Die Ermittlungen einer Filmjournalistin werden unter Protest im TV ausgestrahlt. Sie hat Informationen zu diesem Fall. Eine Staatenkrise droht und eskaliert. Die Delegation und Plutonium ähneln sich sehr, auch wenn sie auf den ersten Blick inhaltlich weit voneinander entfernt liegen. Beide besitzen ein Spannungsniveau, das womöglich in Spielfilmform gar nicht hätte erreicht werden können. Wenn man nämlich unbefangen und ohne Vorwissen an diese TV-Produktionen herangeht, zumindest bei Plutonium, dann könnte man das Zusehende als bare Münze wahrnehmen, wie bei einem Tagesschaubericht. Realismus und Ethik sind feste Bestandteile seiner Erzählungen. Und diese drückte er natürlich auch in seinen Projekten aus, die charakteristisch eher am Spielfilm liegen. In Fleisch 1979 thematisiert er den internationalen illegalen Organhandel. Er zeigt einen hochprofessionellen und schamlosen Ring von Organdieben auf, die junge Touristen in den USA töten und ihr Innenleben an den meistbietenden Kunden weltweit verschicken. Ein tiefgreifender Thriller, als Skandalfilm bezeichnet, mit einer jungen Jutta Speidel als Kämpferin gegen ein düsteres und brutales Unternehmen. Proteste löste der Film weniger beim geschockten Publikum aus, als bei der Ärzteschaft, die eine Stimmung mache, gegen sich witterte. Fleisch kam nach seiner Erstausstrahlung im ZDF auch in die Kinos. Er war in gekürzter Fassung auch ein Erfolg in der DDR. Jutta Speidel wirkte bereits vorher, 1975, in »Die letzten Ferien« ein Krimi von Rainer Erler mit. Hier ist sie auf der Flucht vor einem Auftragskiller, gespielt von Dieter Laser, der während des Urlaubs von ihren Eltern beauftragt wird, ihre Tochter umzubringen. Laser wird auch mehrfach bei Erla auftauchen, in das Blaue Palais und Operation Ganymed. Eine inhaltliche Verbindung zwischen all den Filmen ist, dass die Probleme aufgetan und erkannt, aber nicht gelöst werden können. Die Helden, die Entdecker des jeweiligen Geheimnisses, sterben oder werden mundtot gemacht. Die Verschwörung nimmt ungehindert ihren Lauf. Es ist ein immer wiederkehrendes Motiv von Erler, das er stets unterschiedlich verwendet. 1984 erregte er dann die Gemüter der Chemieindustrie. In »Das schöne Ende dieser Welt« lässt er einen deutschen Chemiker in Australien von Umweltaktivisten malträtieren, die verhindern wollen, dass eine Firma in Europa verbotene Substanzen dort herstellt. Mit Götz-George als bedrohlichen Naturschützer warnt er einmal mehr vor dem trügerischen Fortschritt und der Korruption im System. Am Beispiel von Das Blaue Palais lässt sich ein weiterer wichtiger Zweig in der Präsentation von Erles Welt erklären. Das Blaue Palais ist eine Miniserie in fünf Episoden, entstanden von 1974 bis 1976. Jede Folge hat mit 90 Minuten Laufzeit eine abendfüllende Länge. Es geht darum, dass eine Forschungsgruppe in einem abgeschiedenen Anwesen, die sich jeweils mit unterschiedlichen Wissenschaften befassen, von uns beobachtet wird. Ein Thriller, der morgen schon Realität sein könnte, wurde als Slogan gewählt. Diese Aussage ist zutreffend, denn Erler arbeitete wieder mit Menschen vom Fach zusammen, um seine Handlungen nie zu fern der Logik anzusiedeln. Auch hier wandelt man die üblichen Genrezugehörigkeiten ab. Es ist eine Science Fact Geschichte. In jedem Teil wird die Arbeit eines von fünf Wissenschaftlern aufgezeigt, die zusammen in dem abrissreifen schlossartigen Gebäude mit und gegeneinander agieren. Ihre jeweiligen Projekte sind dabei sehr brisant. Zum Beispiel entwickelt die Figur Felix Van Rijn einen Prozess, mit dem er die Fähigkeiten und Talente von anderen Menschen auf sich übertragen kann. Zum Beispiel... Klavier oder Schach spielen. Ihm wird aber bald zur Last gelegt, die eigentlichen Talentträger bei diesem Prozess getötet zu haben. Kein Erfolg ohne Opfer. Des Weiteren wird auch dargestellt, wie in ihre Theorien verbissene Gelehrte ohne Rücksicht auf das Wohlbefinden der Umwelt und ihren Mitmenschen Experimente ausführen, die kritische und zerstörerische Folgen haben können und dabei noch von geheimen Konsortien aus der Wirtschaft finanzdrucktechnisch angestachelt werden. Auch hier vernetzt Erler die Personen und Handlungsorte auf der ganzen Welt. Sein Spielplatz ist die Erde und dort überall. Nun kommen wir zum bereits erwähnten Zweig. Erler war eben nicht nur Drehbuchautor und Regisseur, sondern auch Schriftsteller. Von vielen seiner Fernsehproduktionen, deren inhaltlicher Vater er war, fertigte er Romane an. Fleisch, Plutonium, die Delegation oder eben das Blaue Palais wurden in Buchform veröffentlicht. Oft erschienen sie nach der TV-Ausstrahlung oder er schrieb sie sogar erst nach Fertigstellung der filmischen Umsetzung. Es handelt sich dabei aber nicht um den schnöden Roman zum Film, sondern es sind auch immer erweiterte Fassungen, eigenständige Schöpfungen. Rainer Erler sieht die erzählerischen Unterschiede von Literatur und Film ganz klar vor sich. Im Gespräch mit Manfred Durzak sagt er, dass manche Romane dramaturgisch in einem Film nicht umsetzbar sind. Seine Meinung ist, hätte beispielsweise Thomas Mann ein Buch geschrieben, das er dann auf der Leinwand sehen möchte, dann hätte er es schon so geschrieben, dass es einfach umsetzbar ist. Er ist aber Literat und hatte daran einfach kein Interesse. Bei Erler ist das anders. Er kennt ja beide Seiten und schreibt als Regisseur auch immer mit den Bildern im Kopf. Ihm gefällt der Gedanke, seine Charaktere, noch vier Seiten in sich selbst gekehrt, zu folgen und zu beschreiben, was sie fühlen und denken. Etwas, das er szenisch nicht einfangen kann und worauf es eben bei einem Autor wie Thomas Mann eher ankommt, als die Visualisierung der Handlung. Die Dramaturgie ist für mich das Skelett der Konstruktion. Die Statik, sagt Erler. Er bezeichnet die Regeln der Dramaturgie als angewandte Psychologie, und er würde sich an diese Regeln halten. Klar ist, dass im Gegensatz zu manch anderen Filmen seine, ohne die zentrale Handlung, nicht sehenswert sind. Denn er verstrickt sich nicht in optische Verzierung oder Kulissenbombast. Er bleibt äußerlich nüchtern. Er nimmt den Hintergrund, der da ist, ohne ihn groß zu verändern. Oder durch Fotomontagen spektakulärer wirken zu lassen. Abgesehen davon, dass es eine Kostenfrage ist, ist ihm das, was unmittelbar vor der Kamera passiert, eh viel wichtiger. Von Anfang an war es für Erler selbstverständlich, dass nur er allein eine Grundlage für seine Filme schaffen kann. Bei den meisten seiner Projekte ist er nicht nur Autor und Regisseur, sondern auch Produzent und im Nachhinein auch der Literat. Das war ein grober Umriss zu Rainer Erlers bekanntesten Arbeiten. Er wurde in seiner Laufbahn immer wieder mit Preisen bedacht. 1969 erhielt er für die Verfilmung der fehlgeschlagenen Ermordung Adolf Hitlers durch Georg Elser in Der Attentäter den Adolf-Grimme-Preis in Gold und den Silbernen für sieben Tage von 1974. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande seit 2004. Viele Würdigungen und Ehrungen ergänzen diese Auszeichnungen. Ja. Ende des ersten Kapitels. Im zweiten wird es speziell um den Film Operation Ganymed gehen. Eine Vertiefung zu Inhalt, Entstehung und Wirkung.